0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 en ile de france et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Alors la radio dispose d'un web chat, donc utilisez votre navigateur libre préféré et rendez-vous sur le site de la radio, vous cliquez sur chat et vous rejoignez le salon consacré à l'émission donc euh, libre à vous. Euh, Donc soyez les les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association nationale de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Donc le site web de l'association c'est april.org et vous retrouvez d'ores et déjà une page consacrée à l'émission du jour avec un certain nombre de références. Et la page sera mise à jour après l'émission si nous citons de nouvelles références évidemment. Je vous souhaite une excellente écoute. Alors nous allons passer maintenant au programme de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par un échange avec Xavier Bern, journaliste pour Next Impact, qui traite, donc, site qui traite d'informatique, mais aussi de l'actualité politique et juridique euh, liée à l'informatique. D'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur les entreprises du logiciel libre. Et en fin d'émission, nous aurons la chronique de Vincent Calame, qui est en train de s'installer en studio. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Alors tout de suite place au premier sujet donc c'est initialement Xavier, devait, Xavier Berne devait faire une chronique en direct mais il a eu un contretemps donc nous allons diffuser la première chronique de Xavier qui était consacrée il y a quelques semaines à Parcoursup et vous retrouverez juste après évidemment euh, sur le site vous trouvez déjà les références liées à Parcoursup et avec ce que va nous expliquer Xavier donc on se retrouve d'ici une douzaine de minutes après la chronique de Xavier Berne Xavier souhaite nous parler de Parcoursup. Alors, Parcoursup, c'est une application web destinée à recueillir et à gérer les vœux d'affectation des futurs étudiants de l'enseignement supérieur public français, mis en place par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation en 2018 dans le cadre de la loi d'orientation et réussite des étudiants. Donc, elle remplace l'ancien système d'admission post-bac, APB, qui avait été viguement critiqué en 2017. Je précise que cette source, c'est Wikipédia, pour faire le lien avec l'émission d'après, le sujet d'après. Donc, Xavier, tu vas nous parler notamment d'un jugement récent concernant euh, Parcoursup. Donc, Xavier, on t'écoute.
1: Absolument, effectivement. Le le 4 février dernier, en fait, le le tribunal administratif de, de Guadeloupe, a ordonné à l'Université des Antilles de communiquer à l'UNEF, donc le, le syndicat étudiant, son algorithme local de sélection des étudiants. Alors algorithme, en fait, c'est quand même un bien grand mot parce qu'en réalité, des universités ne recourent à des tableurs Excel euh, en fait, qui leur permettent tout simplement d'opérer un pré-classement des candidats, notamment par exemple à partir de leurs notes, euh, avant que se tienne un jury où là seront sélectionnés euh, les candidats. Euh, retenus ensuite pour des formations de type licence, BTS, etc., donc, sur le fondement de la fameuse loi CADA, dont on a déjà parlé donc, dans cette émission relative à l'accès aux documents administratifs, NEF avait demandé l'année dernière à plusieurs dizaines d'universités de rendre public leurs algorithmes locaux, afin tout simplement que les candidats sachent sur quels critères leur dossier allait être examiné.
0: Alors, pourquoi ce jugement est important
1: Alors, il s'agit d'un jugement qui est hautement symbolique, parce que c'est le premier qui a été rendu sur ce sujet, et surtout, le tribunal va à rebours de la position du ministère de l'Enseignement supérieur, mais aussi des universités. En fait, le juge, dans le détail, a retenu que la divulgation de cet algorithme local ne portait pas atteinte au, au ce qu'on appelle le secret des délibérations du jury, une notion qui en fait avait été introduite euh, l'année dernière par le gouvernement, sans que celui-ci d'ailleurs n'avoue réellement pourquoi est-ce qu'il avait voulu introduire cette notion euh, lors des débats sur le projet de loi Parcoursu. Le juge a donc ordonné donc, la communication des procédés algorithmiques utilisés par l'Université des Antilles, ainsi que les codes sources afférents sous un mois euh, avec astreinte. Et euh, ce qui est important de retenir, c'est qu'aussi le tribunal a clairement suivi n- l'analyse du défenseur des droits, qui au mois de janvier euh, avait estimé que ce plier à cet effort de transparence en fait, n'obligeait pas les, les universités à dévoiler le, le contenu de l'appréciation portée sur chaque candidature, mais en fait uniquement des critères pris en compte dans l'appréciation en fait, des candidatures.
0: Oui alors quand tu, tu précises que ça va, c'est important parce que ça va à l'encontre de la position du gouvernement mais aussi de la CADA, de la commission d'accès aux documents administratifs qui euh, avait pris position pour dire qu'il y avait une non-communicabilité si je me souviens bien, justement parce que euh, ça pouvait apporter des éléments de, d'identification, en tout cas de, d'explication sur des décisions euh, particulières individuelles alors qu'en fait ce qu'on, la publication qui a, qui a été demandée c'est vraiment les règles générales, ce qu'on appelle un peu les algorithmes. Hein qui sont quelque part une, une suite finie d'opérations qui permettent d'arriver à une décision ou à mettre en place une, une procédure. Et donc, euh, c'est un, c'est, ce, ce jugement est important euh, parce qu'il va donc à l'encontre de ce qu'affirmait le gouvernement, l'ACADA. Euh, et tout à l'heure, tu parlais euh, de, donc, d'un amendement en 2018. Si je me souviens bien, et, c'est, et je crois que c'est bien indiqué dans, dans un de tes articles, le gouvernement avait bien dit que ça ne remettrait pas en cause justement l'accès à ces documents administratifs, à ces algorithmes locaux. Et pourtant, de facto, ben, la réalité est contraire. Et donc c'est pour ça que ce jugement est, est très important. Et pourtant, il semblait que le gouvernement avait pro- promis la transparence sur Parcoursup justement pour mettre un terme aux critiques qui avaient concerné euh, admission euh, post-bac.
1: Effectivement, sur ce dossier, on peut vraiment parler de, d'un bal des faux euh, J'ai exhumé, exhi, exhumé pardon, quelques, quelques citations intéressantes lors de la préparation de cette émission. Donc euh, l'année dernière, devant le Sénat, lors de l'examen du projet de loi sur euh, Parcoursup, Frédéric Vidal, donc la ministre de l'Enseignement supérieur, avec par exemple assuré que les codes sources de tous les algorithmes de Parcoursup seraient rendus publics. Promesse à nouveau formulée quelques semaines plus tard, en avril 2018, sur, Promise, sur Public Sénat, pardon, je cite « la totalité des algorithmes seront publiés ». Même Mounir Majoubi, son collègue secrétaire d'État chargé du numérique, qui était engagé cette fois dans les colonnes de l'étudiant, où est-ce qu'elle disait, je cite, « le code source de l'algorithme national de Parcoursup sera rendu public, l'algorithme d'affectation utilisé par chacun des établissements le sera également ». Donc euh, voilà, on voit clairement aujourd'hui que ce n'est pas le cas, vu que les algorithmes d'affectation utilisés par chacun d'établissements n'ont pas été rendus publics. En revanche, il faut quand même souligner que le code source de la plateforme nationale de Parcoursup a lui été rendu public, mais donc pas les fameux algorithmes locaux. Et c'est un petit peu le problème, parce qu'en fait, selon de nombreux observateurs, il s'agit en fait du, du cœur de la machine Parcoursup, là où se joue en grande partie la sélection des étudiants.
0: Oui, parce qu'il faut expliquer que l'accès au code source ne suffit pas, parce que le code source peut être accompagné de documents externes, de documentation externe ou de procédures externes, et c'est un peu ce qu'on parle avec ces algorithmes. Et puis il y a la partie nationale et puis il y a la partie, évidemment, locale, donc les algorithmes locaux. Euh, Par rapport à ce jugement, alors c'est un jugement en première instance, est-ce que ça signifie que désormais, toutes les universités vont devoir divulguer leurs algorithmes locaux
1: Non, effectivement, parce que déjà, il faut savoir qu'il y a seules certaines certaines universités qui ont recours à ces outils d'aller à la la décision.
0: Ces fameux tableurs Il
1: y en a environ une une université sur quatre qui a eu recours. Et surtout, bah, comme euh, tu l'as déjà dit, il me semble, l'université des Antilles euh, veut se pourvoir en cassation.
0: Non, je ne l'avais pas dit, mais. euh...
1: Ok, bon, pas de semblait. Donc autant dire que les universités, les étudiants et le gouvernement vont scruter cette décision du Conseil d'État avec euh, la plus grande attention et bah, bah, non, la bataille, ça monte vraiment rude parce qu'il y a des positions euh, très fermes de la part du ministère, de... mais aussi de la technicité en fait de cette matière. Euh, les textes sur lesquels cette bataille est lancée euh, sont euh, très peu intelligibles et j'ai l'impression qu'il y a une confusion de certains acteurs justement entre ce que tu disais, algorithme, code source. Et il y a aussi une nouvelle notion qui a été introduite par la loi numérique de 2016, c'est sur les principales règles de fonctionnement des algorithmes, et qui ressemble un peu plus à une sorte de de notice, de mode d'emploi de fonctionnement des algorithmes utilisés par les administrations.
0: Tu veux dire qu'au-delà du code source de la plateforme, il y a les algorithmes locaux, et ensuite il y a des documents qui permettent de mieux comprendre le fonctionnement de l'algorithme, c'est ça En fait, il y a trois types de documents quelque part.
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Depuis la loi numérique de 2016, alors c'est une mesure qui est entrée en vigueur en septembre 2017, mais toutes les administrations, donc ça ne concerne pas uniquement Parcoursup, même si c'est là que c'est intéressant, parce qu'ironie de l'histoire, ces dispositions avaient été taillées pour, pour APB, le prédécesseur de Parcoursup. Et donc, toutes les administrations, à partir du moment où il y a une décision individuelle qui est prise à l'égard d'un citoyen, elles doivent être capables d'expliquer comment elles en sont arrivées à ce résultat, alors, en décrivant, par exemple, bah, quelles données ont été traitées, euh, quelles opérations ont été effectuées par le traitement.
0: D'accord. Est-ce que ces, ces réticences sont, sont surprenantes Alors, Je parle par rapport aux deux types d'acteurs, on va dire, les universités et le gouvernement. Est-ce que c'est vraiment si surprenant que ça je, je vais prendre un exemple par rapport au gouvernement était bien placé pour le savoir. Euh, la première version du, du code source réclamé, euh, je crois que c'était APB ou Parcoursup, mais tu me corrigeras, avait été envoyée en format papier. Donc, c'était quand même montré ouais, une certaine... C'était APB
1: Oui, c'était sur APB, c'était D'accord. l'association euh, Droits des Lycéens qui avait à l'époque euh, fini voilà. le... Donc,
0: Donc ça, a... ça montre quand même une, une, pas forcément une volonté de contribuer, parce qu'envoyer un code source par papier, c'est quand même un peu euh, absurde. Euh, ou en tout cas, c'est une volonté euh, de, de ne pas vraiment contribuer. Donc est-ce que vraiment cette, ces réticences sont les mêmes côté gouvernement et côté université, d'après toi
1: mmh... Oui, j'ai quand même l'impression qu'en fait, le, le ministère de l'Enseignement supérieur... C'est faire remonter d'une certaine manière les craintes des universités. Pour moi, je vois ça un peu ça, comme une caisse de résonance.
0: D'accord. Donc c'est un relais du gouvernement euh, qui finalement contraint les, euh, les universités. Et on peut peut-être supposer que le fait que l'université des Antilles aille au, devant le Conseil d'État euh, a été fortement encouragé par le ministère, on peut le supposer
1: oui, en tout cas, c'est ce que m'ont indiqué certaines sources. Et d'ailleurs, j'ai été très surpris parce que quand j'ai contacté le, l'université le lendemain du jugement, ils avaient déjà un communiqué de presse prêt, euh, qui était vraiment euh, bien taillé, en expliquant qu'ils allaient former leur pouvoir en cassation. Donc je pense qu'il y avait pas mal de préparation derrière tout ça.
0: Ah, de ton point de vue, si on a bien compris, il y a, on, va, on va rappeler peut-être euh, qu'en 2016, donc, il y a la fameuse loi pour une république numérique qui avait en, fait un certain nombre d'avancées. Donc l'an dernier, en 2018, il y a un amendement dont tu as parlé au départ euh, qui euh, finalement euh, vise à, à vider d'une partie de sa substance la loi Le Maire, en tout cas en ce qui concerne Parcoursup. Bon, on va attendre évidemment ce que va dire le Conseil d'État, parce que je suppose que l'UNEF va poursuivre devant le Conseil d'État et va défendre cette position. Mais est-ce que toi, tu, tu attends quoi des, des clarifications, par exemple, législatives, dans le cas d'un nouveau projet de loi que pourrait porter le ministre Mounir Majoubi Est-ce que tu crois que c'est la CADA, par exemple, qui, on semble, on a déjà parlé lors de notre émission, justement, avec le président de la CADA, Marc Dandelot, de, de certains reculs, quand même, de la CADA, récemment, parce que, visiblement la CADA soutient la position du gouvernement et des universités. Donc, tout, D'après toi, quoi, la solution, c'est, c'est plutôt législative, elle est plutôt... Tu autour de la CADA ou finalement c'est le Conseil d'État qui va trancher
1: Ça dépend si on veut avancer à droit constant ou pas. Le le législateur s'est prononcé, il y a eu le vote de certaines dispositions. Euh, D'ailleurs les sénateurs qui ont... Enfin, Il faut aussi rappeler que cet amendement a été voté dans un contexte un petit peu particulier. Le Le gouvernement a attendu en fait euh, la dernière ligne droite des débats, c'est-à-dire l'examen en séance publique au Sénat. Euh, juste avant la, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire, donc en fait, euh, un moment où est-ce que, une fois que ça a été voté, après derrière, on ne pouvait plus, plus changer grand-chose en fait.
0: Oui, donc c'était bien volontaire euh... du gouvernement, une pratique habituelle on va dire.
1: Voilà, on va dire que ce n'était pas la première fois et je pense que les sénateurs, qui n'étaient pas forcément très euh, avertis, très alertes sur ce sujet, euh, se sont fait enfumer et euh, derrière, euh, ils ont essayé de reprendre la main sur le sujet, mais ils n'ont jamais réussi. Euh, Les députés ont toujours soutenu le gouvernement dans dans cette entreprise. Euh, Les sénateurs avaient essayé de revenir sur sur cet amendement lors du projet de loi sur le RGPD dans les mois qui ont suivi. Et euh, les députés ont ont toujours suivi l'initiative du gouvernement, donc ça n'a pas été modifié. D'accord. Euh, je pense que le Conseil d'État, donc pour répondre à ta question, pardon, je vois que le temps passe, le Conseil d'État pourrait faire une, une précision, euh, pour peut-être clarifier un petit peu les choses. Voilà, c'est ce qu'on peut attendre en tout cas dans l'immédiat. Et sinon, effectivement, il faudra plutôt, à mon avis, repasser par la cases Parlement.
0: Alors d'accord. Juste avant de terminer, on a une petite question sur le salon. Donc je vais la... sur, sur le salon web, hein, dont j'avais donné les références tout à l'heure. Donc vous allez sur causecommune.fm, vous cliquez sur chat. Donc la question, y a-t-il aussi des acteurs privés qui contribuent à créer les algorithmes de Parcoursup est-ce que tu as la connaissance, a. Hein euh,
1: à ma connaissance non, mais j'avoue que je ne suis pas forcément D'accord. bien au fait de ce point de détail-là.
0: Ok, bah, de toute façon, on, on, on vérifiera. Moi, moi non plus, ça me paraît pas. Enfin, ça me paraît non, mais on, on vérifiera. En tout cas, voilà, il y avait cette question-là. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, en conclusion
1: Non, non, je pense qu'on a, bien, on a à peu près fait le tour du sujet sur les principaux éléments. Merci.
0: Alors en tout cas, je renvoie donc, euh, les personnes qui nous écoutent aux deux articles qu'a publié euh, Xavier Berne sur nextimpact.com récemment. Donc, les titres, c'est « Transparence de parcours sup. Un an de mensonges, notamment du gouvernement ». Et euh, le deuxième article, c'est « Retour sur le, sujet, euh, sur le jugement excusez-moi, imposant à une université de divulguer son algorithme local ». Parcoursup. Donc ces deux références sont sur le site de l'April et sinon vous allez sur nextimpact.com et vous les trouverez. Euh, Xavier Berne, bah, écoute, je te remercie pour cette première chronique et je te souhaite euh, de passer une belle fin de journée.
1: C'est moi, bon, merci parémon. Au Au revoir.
0: Au revoir. Alors donc, c'était la chronique de Xavier Berne consacrée à Parcoursup. Je précise que les articles dont il est question dans l'article sont déjà sont sont maintenant disponibles en libre accès, car le modèle économique de Next Impact c'est abonnement avec articles réservés aux personnes abonnées au bout d'un certain temps. Les articles sont libérés, délivrés, comme ils disent. Deuxième précision, dans la chronique, il est question d'un ministre en charge du numérique Mounir Majoubi. bah, Aujourd'hui, ce n'est plus lui, hein, c'est Cédric O, vu que Mounir Majoubi est parti à la conquête de Paris comme tant d'autres. Donc nous allons faire une pause musicale avant d'abord le sujet principal nous allons écouter Women's Thoughts bar par Cyber SDF commune Women Thoughts par euh, SDF, donc c'est en licence Creative Commons, partage à l'identique et les références sont sur le site de l'April, april.org. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous, euh, l'émission pour comprendre et agir avec l'April euh, sur la radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Alors nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter donc sur les entreprises du logiciel libre. Alors je précise tout de suite que c'est une première émission d'introduction, nous aurons l'occasion évidemment d'en faire plein d'autres. Alors nos invités, de Véronique Torner, d'Alterway, administratrice, administratrice du Syntec Numérique, président de l'Open CEO Summit, nous aurons le temps d'expliquer tout ça. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Stéphane Fermigier, président et fondateur d'Abilion. À Et co-président donc du CNLL, donc l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique, et également président du groupe thématique logiciel libre du pôle systématique. Ça fait beaucoup de titres, mais c'est des personnes actives qui veulent ça. Et Laurent Var- eh, Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et Laurent Vargon, donc de la société Easter Eggs et du réseau Libre Entreprise. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, le but de cette première émission sur les entreprises du logiciel libre, et je vais évidemment faire un tour de table de présentation de, de ces trois personnes, c'est un peu d'expliquer ben, tout simplement que dans logiciel libre, il n'y a pas forcément la gratuité, loin de là. Ça ne fait même pas partie de la définition du, du logiciel libre. Et qu'il y a des acteurs économiques qui ont un rôle à jouer. Alors, on va faire un focus sur deux types d'acteurs aujourd'hui, même s'il y en a beaucoup d'autres. Euh, d'abord, premier tour de table de présentation. On va commencer par Laurent Vergon, d'Easter eggs et de Libre Entreprise.
2: Oui, Bonjour. Euh, alors moi j'ai été euh, client, euh, puisque j'ai été euh, responsable informatique dans une institution de, de 400 personnes. Et donc j'ai été client de, de sociétés éditrices de logiciels et de prestataires de services, euh, libres et non libres. Ensuite j'ai rejoint Easter Eggs, donc ça fait deux ans maintenant. Donc euh, je, je remercie aussi de la confiance qui m'a été donnée de, de venir à la radio aujourd'hui. Et euh, Easter Eggs, c'est une société de 16 personnes qui a la particularité d'avoir un fonctionnement démocratique. Donc, chaque individu dans l'entreprise va participer aux décisions de l'entreprise et va aussi avoir un salaire égal. Merci Laurent. Véronique Turner
3: oui, alors euh, bah, pour me présenter, moi j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai été développeuse au début de ma carrière et puis euh, en 2006 euh, avec mon associé qui est Philippe Montargès qui est également euh, très engagé dans le secteur du logiciel libre, nous avons décidé de créer Alterway, euh, alors le nom est, est signifiant, Alterway c'était l'autre voie par rapport à un marché qui était euh, euh, fortement dominé par le logiciel propriétaire et avec Philippe ça faisait plusieurs années euh, qu'on s'interrogeait sur ce modèle économique autour du logiciel libre et c'est un modèle qui nous a séduit pour pas mal de raisons et du coup, on a décidé de fonder Alterway, qui est aujourd'hui une entreprise de services numériques. On est 200 personnes, un peu moins de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on est spécialisé autour des plateformes web et donc sur les technologies open source. Et sur ces plateformes web, nous avons cinq approches. Une approche qui va plutôt sur le métier du développement. Donc là, on fait du design. Ça va même jusqu'à une activité de studio, donc du développement. Et puis, une activité dans le monde de l'infra du cloud jusqu'à euh, la tierce maintenance applicative et l'infogérance et l'hébergement de plateformes. Voilà.
0: Merci Véronique. Stéphane Alors
3: moi
4: j'ai découvert
0: le, le logiciel
4: libre il y a plus de 30 ans, c'était en 1988, comme utilisateur d'abord, et puis euh, à force de, d'aller regarder le code source des, des, des logiciels que j'utilisais, je me suis vraiment pris d'un, d'un, d'intérêt et en même temps de l'envie de, de, de faire connaître, de faire comprendre, de faire utiliser Ces logiciels libres et également d'en produire, puisque j'aimais bien aussi euh, programmer. Et donc, en 1998, avec euh, d'autres personnes, on a fondé une association, l'AFUL, qui était euh, complémentaire, on va dire, de l'April. Et puis, deux, trois ans plus tard, j'ai fondé une société avec l'idée que pour arriver à ce que le logiciel libre ait un impact, il fallait des entreprises. À l'époque, il y en avait peut-être une dizaine, une vingtaine en France. Et on sentait que le marché était en train de s'éveiller, bon, tout doucement au début, et puis ça s'est accéléré au cours des années 2000-2010. Et là, depuis quelques années, j'ai une nouvelle société qui s'appelle Abilian. On est éditeur de logiciels, euh, de logiciels libres, hein, forcément, euh, sinon on ne serait pas là. On est aussi intégrateur, on, on fait des, du logiciel à façon, euh, autour du langage Python, le langage qui est, qui est devenu l'un des plus populaires euh, qui est utilisé aussi bien dans l'enseignement, le web et euh, les, les choses les plus avancées, les plus euh, un peu mathématiques, puisque j'ai, j'ai, un, j'ai, un, j'ai une formation à, au départ de mathématicien. Euh, donc, pour faire ce qu'on appelle du machine learning ou en français de l'apprentissage automatique. Donc, c'est le, les technologies qui sont, euh, qui sont, comment dire, le moteur de ce qu'on appelle plus communément l'intelligence artificielle. En parallèle de de cette activité, je dirais, professionnelle, euh, j'ai aussi euh, bah, créé un certain nombre de structures. La FUL, j'en ai parlé. Et puis, on a créé le le CNLL, le Conseil National du Logiciel Libre, qui est devenu depuis l'Union des entreprises du logiciel libre et du numérique ouvert, avec Philippe Montargès. Et avec d'autres personnes, euh, et et dont je suis le président depuis quelques années. euh, L'idée, c'est d'avoir une une structure qui fédère l'ensemble des structures régionales euh, qui représentent les entreprises du logiciel libre en France et qui défendent l'intérêt et le, je je dirais, qui font la promotion de cette filière aussi bien en France qu'au niveau européen.
0: D'accord. Bah, écoutez, c'est une belle introduction. Je pense que les personnes qui nous écoutent peuvent comprendre euh, maintenant euh, qui parle. Alors, premier tour de table, et euh, ça va être plutôt un survol. Donc, quand je le disais en introduction... Pour la plupart des gens, le logiciel libre est de facto gratuit hein, par téléchargement sur Internet. Et la plupart bon, connaissent surtout, alors par rapport aux outils qui ont été cités, connaissent surtout Firefox, LibreOffice, VLC. Ça me fait penser d'ailleurs qu'on fera une émission dédiée justement au financement de ce type de logiciel grand public, parce que c'est assez particulier. Mais en tout cas, dans la définition du logiciel libre dont on va rappeler, hein, les, quatre, les quatre points, c'est la liberté d'utilisation, la liberté d'étudier le fonctionnement, la liberté de modifier... Et la liberté de redistribuer soit la version originale, soit la version modifiée, il n'y a aucune restriction d'un point de vue gratuité. Par rapport à d'autres licences que les gens connaissent, par exemple les licences Creative Commons ou les des licences qui interdisent la redistribution commerciale, dans le logiciel libre ça ne fait pas partie de la définition. Et donc évidemment, comme l'a dit euh, Stéphane, depuis on va dire effectivement d'une vingtaine d'années, hein, avec euh, 98 qui est une année marqueur un petit peu de ce point de vue-là, il y a un développement d'entreprise autour du logiciel libre. Donc déjà première question, euh, un peu quels sont les grands Enfin, quels sont les grands principes ou les grands te, types de financement de logiciels libres. Sachant qu'après on va faire un focus évidemment sur vos deux métiers particuliers qui sont l'édition de logiciels libres avec Stéphane et le côté plus intégrateur avec Véronique et Laurent. Donc peut-être que Stéphane va peut-être commencer là-dessus. Oui, je peux donner une introduction
4: générale très rapide. On a sorti il y a, il y a quelques années un livret bleu. Alors, je Peut-être qu'il y a le lien d'ailleurs sur le, sur le alors, site où tu le Alors, les livres bleus du
0: groupe thématique sont. Le, le lien est sur le site de l'April, oui.
4: Tout à fait. Donc, euh, qui présente mais de manière très pédagogique et, euh, comment dire, euh, c'est un survol, ce n'est pas une étude approfondie, euh, les principaux modèles économiques. Et on, on en distingue principalement deux pour ce qui concerne les entreprises traditionnelles, les entreprises qui cherchent à réaliser du profit. Euh, on a ce qu'on appelle les intégrateurs, donc c'est aussi ce qu'on appelle les sociétés de services, les sociétés qui vont prendre des logiciels libres, qui existent, dans la nature on va dire alors après on verra comment ces logiciels ont été produits à l'origine et qui vont les adapter et réaliser des projets informatiques pour des clients alors là on parle de, de clients professionnels ou de clients qui sont des entreprises ou des, des administrations on ne parle pas pour la plupart de ces entreprises de, de, de clients qui sont des particuliers et puis la deuxième catégorie qui est peut-être minoritaire en nombre, mais qui est aussi très importante puisque c'est elle qui produit une partie de tous les logiciels libres qui, qui, qui sont disponibles, c'est ce qu'on appelle les éditeurs. L'éditeur, c'est une société euh, qui emploie des développeurs euh, qui vont développer un ou plusieurs logiciels libres et qui va aussi employer des gens qui vont faire un peu de service autour, mais en général en partenariat avec des intégrateurs et euh, qui va... Alors, avec des, des modèles qui peuvent être différents d'un éditeur à l'autre, tirer des revenus de ces logiciels. Et ces revenus, le fondement même, euh, le fondement de, du fait de, de, d'arriver à ce qu'on, bon, c'est un, un mot un peu, <rire> un peu moche, mais on va dire monétiser, c'est-à-dire d'arriver à tirer des revenus de quelque chose qu'on a réalisé, c'est le fait simplement d'avoir la connaissance, la matière grise, les gens qui ont créé le logiciel et qui sont a priori les plus à même de résoudre les problèmes des clients ou de faire évoluer le logiciel ou de corriger les anomalies et donc d'assurer une sorte de garantie sur le long terme euh, qu'un logiciel va vivre sa vie, va continuer à évoluer, va s'adapter aux changements nécessaires, va être corrigé quand il y a besoin.
0: Véronique, sur ces, cette introduction sur les acteurs économiques
3: bah, Du coup, nous, on est une société euh, qui est dans la case intégrateur de ce que vient de dire Stéphane. Hein, on est une entreprise de service. Alors, qu'est-ce qui nous caractérise finalement d'une autre entreprise de service ou un intégrateur Puisque finalement, euh, on délivre finalement le même métier, hein, des, de la prestation intellectuelle. Bien, c'est le fait que nous utilisons exclusivement des briques euh, de logiciels libres. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que euh, nous nos équipes sont formées au modèle économique qui est sous-jacent au logiciel libre. Donc ça, c'est un point important sur, par exemple, notamment l'usage des licences, qui est un point important. Et notamment pour des grandes entreprises, l'aspect juridique va être un sujet sensible et critique. On a dans nos équipes des gens qui sont passionnés et donc qui sont également des contributeurs aux solutions euh, libres que nous utilisons. Donc soit nous avons une contribution qui est individuelle portée par nos salariés, soit c'est l'entreprise qui est elle-même contributrice. Donc voilà, c'est ça qui va nous caractériser comme étant une, une entreprise de services numériques avec l'ADN euh, libre.
2: Laurent Oui, alors donc on a vu l'éditeur, on a vu l'intégrateur et il euh, y a encore une, une, une petite partie qui est le, le développement spécifique. Euh, nous, on va utiliser des des outils de développement rapide euh, qui vont nous permettre euh, de, de rendre service à un client et un seul. Donc, ce n'est pas euh, le rôle de l'éditeur où il va avoir plusieurs clients pour euh, un même produit, mais là, on va avoir juste un produit et un développement spécifique pour ce client-là. Et en général, euh, c'est assez satisfaisant parce qu'on arrive très, très vite à un résultat qui est euh, l'exact besoin euh, du client. D'accord. Euh, alors aujourd'hui, on va, pas rentre, on va parler évidemment un, un, un peu de la partie éditeur
0: et, et intégrateur. Euh, à part Abilion, est-ce qu'il y a des, des noms d'éditeurs connus qui pourraient parler aux gens je, je sais la question comme ça, euh, qu'on peut ranger dans la catégorie éditeur.
4: Comme, comme je, je le disais il y a quelques instants, les, les éditeurs, euh, enfin les sociétés dont on parle, sont principalement des sociétés, ce qu'on appelle B2B, c'est-à-dire qui s'adressent à d'autres entreprises. Business to business. Business to business. Donc c'est vrai qu'au niveau du grand public, il n'y a à peu près aucune chance que euh, les noms des entreprises euh, du logiciel libre... Alors peut-être que les gens ont déjà entendu parler d'IBM, de, d'Oracle ou de SAP, et encore, je ne suis même pas sûr que... Est-ce que Red Hat se range dans cette catégorie Alors euh, Red Hat, complètement, oui. est dans cette catégorie d'éditeurs open source. C'est peut-être l'un, l'un même des, des cas les plus extrêmes, oui. les plus purs de, d'éditeurs open source. Mais je ne suis pas sûr que Red Hat soit un nom qui soit connu du, du grand public... C'est une question qu'il faudrait nous poser à nos, à nos auditeurs. Alors, je, je pose la question aux
0: personnes qui nous écoutent en mmh. direct. Et mmh. Je vous rappelle qu'il y a un salon web, effectivement, mmh. si vous avez le nom d'éditeur de logiciels libres connu. Mais on fera de toute façon une émission euh, dédiée aussi à cet aspect logiciel grand public parce que, euh, quelque part, il y a des fondations, on ne parle pas aujourd'hui, mais des fondations à but non lucratif qui financent un, un certain nombre de, de développements logiciels. Mais aujourd'hui, on va parler, bon, éditeurs, intégrateurs... Alors toi Stéphane, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, ça fait de mémoire 21 ans, Nuxeo c'est quoi C'était 98 euh, 2000. 2000, 2000 mmh. bon, ça fait mmh. presque 20 ans que, mmh. que, que tu fais ça. Pourquoi avoir choisi, euh, à part évidemment ton historique euh, intéressé par logiciel libre mathématicien, pourquoi tu as mmh. choisi ce modèle d'éditeur de logiciel libre euh, par rapport à d'autres modèles d'éditeurs et en plus toi tu l'as choisi à un moment où c'était quand même pas euh, le truc le plus connu on va dire Qu'est-ce qui t'a motivé Alors,
4: Effectivement, il y avait une, l'idée de, de, de saisir, on va dire, une opportunité, de sentir que quelque chose était en train de se passer, qu'il y avait vraiment un intérêt naissant, mais pas encore suffisamment répandu pour que les gros acteurs se soient, entre guillemets, partagés le, le, le gâteau. Et en même temps, il y avait, ça, ça coïncidait aussi avec un intérêt personnel, peut-être une, une certaine forme d'expertise ou en tout cas de, de connaissance approfondie de, de, du domaine, et également euh, un intérêt, euh, je dirais, euh, philosophique, euh, éthique, euh, autour de ces questions. Et en même temps, dans, tout ça était en phase avec peut-être une mutation du marché, le fait d'aller de, 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 de systèmes très fermés et verrouillés par des grands éditeurs américains euh, à une volonté de certains acteurs et notamment l'administration française au tournant des années 2000 euh, de favoriser des solutions ouvertes interopérables, c'est-à-dire avec des systèmes qui peuvent se parler entre eux, qui ne sont pas bloqués euh, comme on pouvait voir avec, euh, avec Microsoft à l'époque hein, qui était vraiment le, le chantre de, la, de, la, je dirais de l'écosystème fermé, c'est-à-dire la, les logiciels Microsoft qui marchaient très très bien avec les autres Microsoft, les logiciels Microsoft mais qui ne marchaient pas du tout bien avec les, 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 les logiciels des, des concurrents et, et souvent avec une vraie volonté de nuire et, de, et, de, et de, d'empêcher le, les, les concurrents de, de, de se développer grâce à des, des, des bidouilles techniques qui ont été révélées au cours de différents procès dans les années 2000. Alors donc cette, cet intérêt personnel a coïncidé aussi avec une volonté d'entreprendre. Donc il y avait une conjonction, comme, non, comme pour pas mal de, de chefs d'entreprise, hein, ou de créateurs d'entreprise, c'est... On pense avoir les compétences, on a un intérêt et on pense qu'il y a un marché. C'est un peu le, le triptyque. Et bon, il s'est trouvé que ça, ça s'est plutôt bien passé pour moi euh, à l'époque.
0: Alors, on verra après ouais. sur la, l'avantage aussi, ou en tout cas que tu as vu, à choisir un modèle d'édition logicielle par rapport à un modèle d'édition privatrice hein, mmh. euh, classique. Alors, j'ai un peu la même question. Alors déjà, pour Véronique, Laurence sera un petit peu différent parce qu'avec ton parcours, euh, toi, tu viens du côté client et ensuite, tu as évolué côté euh, intégrateur. Quand on... 2008, Alterway 2006. 2000... Euh, je suis très mauvais sur les dates aujourd'hui. C'est euh... pas grave, deux ans, ça va. Deux ans. <rire> euh, donc, 2006, Alterway. Euh, donc, pourquoi même question, en fait. Pourquoi avoir choisi ce, ce modèle d'intégrateur basé sur des solutions libres, donc avec Philippe Montargès, euh, qu'on, qu'on salue Pourquoi ce choix-là
3: Alors, je pense qu'il y a un constat qui est partagé euh, avec Stéphane. Hein. Je crois que nous, on s'est intéressé à, à ce secteur du logiciel libre quelques années avant la création d'Alta. Il nous a fallu un petit peu maturer notre projet avant de se lancer, euh, quelques années avant. Et c'est vrai que le constat de la nécessité d'arriver à la fin d'un modèle, de monopole très frustrant parce que c'était l'effet boîte noire avec l'émergence d'un mouvement qui était plus libertaire dans le sens de faire de l'intelligence collective du partage une dimension assez éthique aussi sur la partie le domaine de transparence et du coup c'est ça qui nous a poussé et motivé à entreprendre dans ce secteur là c'est vrai que c'était pas très évident à l'époque en 2006 et c'est encore quelques années à après, vraiment, je dirais, le, le démarrage des premières sociétés. Maintenant, quand on a créé Alterway, on devait être, je ne sais pas, il, a, il devait y avoir une cinquantaine d'entreprises en France sur ce secteur-là. Et c'était des entreprises qui ne dépassaient pas, je pense, les 10 millions d'euros. Il n'y avait pas un acteur qui faisait plus de 10 millions d'euros français, hein, je parle.
0: Et en termes de personnel, c'était plus autour d'une dizaine de personnes, on va dire.
3: Et, c'est, et, et voilà. Je pense que la moyenne, en fait, c'était des entreprises d'à peu près une dizaine de, mmh. de collaborateurs. Donc, euh, c'était quand même un marché qui était né et donc, c'est ça qui nous a motivés, c'était de se lancer dans cette aventure, d'essayer de créer un acteur qui deviendrait un acteur référent en Europe sur ces technologies. Et donc, le démarrage pour nous, ça a été plutôt de s'engager à dire ben, on va essayer de rapprocher différents acteurs qui étaient des spécialistes, pour essayer de constituer un intégrateur d'une certaine taille euh, et adresser, euh, bah, euh, essayer d'adresser les grands comptes qui étaient quand même oui. basés sur des triptiques. Hein. C'était SAP, Oracle, Microsoft, ils ne connaissaient que ça. Et c'est amusant, en fait, la petite anecdote, c'est, je ne vais pas les citer là, mais euh, bah, tu peux un, certain, direct, donc, un hein. certain nombre, euh, euh, parce que j'avais eu avant une autre vie et que j'avais travaillé sur des solutions Microsoft, Bien, me disaient bah, « Véronique, ça ne sera pas possible, ça ne marchera jamais ». Et aujourd'hui, ce sont les premiers en fait, à utiliser des solutions open source. Ils en sont très contents. Et je dirais même qu'aujourd'hui, ils essaient même de sortir certains des acteurs que j'ai cités il y a quelques secondes.
0: Alors, ça me fait penser aux mêmes personnes qui disaient en 2001, à la naissance de Wikipédia, que jamais ça marcherait et qu'on ne pouvait pas avoir une encyclopédie libre faite uniquement par des gens sur Internet. Euh, alors, on verra tout à l'heure justement sur euh, un point intéressant parce que c'est sur les grands comptes. Donc, soit grandes entreprises, soit grandes collectivités. J'aurais une question sur euh, pourquoi les, finalement ces structures s'adresseraient à Alterway ou des structures spécialisées plutôt qu'à des intégrateurs généralistes comme Capgemini, euh, Altran et compagnie. Parce que j'ai, il y a sans doute une raison pour laquelle... Euh, mais on y reviendra tout à l'heure. Euh, Laurent, ton point de vue là-dessus, toi, de demander un double profil... Euh, euh, Client initialement, donc dans une structure que... Tu peux citer d'ailleurs la structure, je sais pas si tu Oui, l'es.
2: je peux, tout à fait. C'est le musée des arts décoratifs. Voilà, donc tu DSI au musée des arts décoratifs.
0: Maintenant, tu es chez Easter Eggs. Donc c'est, c'est quoi cette évolution et, et en tant que client, visiblement, quel, quel avantage
2: tu avais toi à faire appel à des prestataires en logiciel libre voilà. Alors effectivement, le musée des arts décoratifs était client de Eggs. Euh, il est d'ailleurs toujours client d'Easter Eggs. On continue à travailler pour, pour le musée. Euh, alors, c'est, c'est assez, assez différent. Euh, on a un, un contact qui est, je pense, plus, plus authentique. Euh, on a affaire à des commerciaux qui, qui, qui ne promettent que ce qu'ils connaissent. Euh, je peux le dire maintenant, depuis l'intérieur, le, les devis sont faits par ceux qui vont réaliser les travaux et pas par le commercial. Et puis, on a une, une, une transparence assez importante sur le, le déroulement des projets, on a une documentation qui va être partagée, qui est rédigée soit par Easter Eggs, soit amendée par le client. Mais on a cette transparence de la documentation et on a une, une facilité d'échange que, qu'on n'a pas, euh, enfin ou pas toujours, ou, ou en tout cas c'est, c'est plus simple, euh, avec un, comment dire, un, un fournisseur de, de proximité.
3: Je trouve que ce qui est intéressant dans le rapport avec nos clients, c'est que je pense qu'il y a euh, plus naturellement, et je ne dis pas que c'est exclusivement lié à ces entreprises-là, mais plus naturellement, il y a une relation de partenaire parce qu'on peut ensemble contribuer aux solutions, avoir une démarche partenariale. Ce qui est moins vrai quand on est uniquement consommateur, évidemment, il y a une relation plus de fournisseurs prestataires qui, qui s'installent avec le client. Alors que lorsqu'on est sur, je dirais, un, un domaine qui, qui touche au logiciel libre, le client comprend qu'il peut à un moment donné contribuer. Et ça ça, ça, ça crée une relation différente en fait, un rapport de force qui est totalement différent.
0: Alors, j'ai vais après la question sur le, justement l'intérêt pour les entreprises et collectivités d'aller, euh, d'avoir un prestataire logiciel libre et d'aller sur des briques logiciels libres. Mais par rapport à ce que tu viens de dire, en termes d'éditeur logiciel libre, je suppose donc qu'il y a un partage de la R&D quelque part avec les clients. Contrairement à la modèle traditionnel où la R&D est faite euh, uniquement par la, la structure éditrice, là, il doit y avoir sans doute un échange
4: Alors, le le fondement de de l'édition logicielle, c'est effectivement qu'on a un investissement au départ. Le le fait de produire le logiciel, de produire la version 1.0, la première version qui marche, euh, d'un logiciel, ça demande un effort parfois euh, important, ça peut demander de plusieurs années hommes de travail, même parfois des dizaines euh, ou encore plus. Et donc cette, cet investissement, il faut d'une, d'une certaine façon qu'il rapporte à un moment donné. Et donc le, les sociétés du logiciel libre sont obligées de, de, d'essayer d'imaginer d'une façon différente euh, du modèle capitaliste tra- traditionnel, c'est-à-dire où quelqu'un, où un investisseur va mettre une certaine somme d'argent pour Créer la première version, et puis ensuite on va essayer de la vendre, on va voir si ça, l'argent rentre ou pas, en tout cas si les clients euh, viennent euh, utiliser la, 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 le, le logiciel. Si euh, l'argent rentre pas, bah, tant pis, le, le, l'investisseur a perdu son argent. Pour lui, ce n'est pas forcément catastrophique parce qu'il espère toujours sur 10, 20 investissements, il espère qu'il y en aura un ou deux qui vont marcher du feu de Dieu, quatre ou cinq qui vont marcher moyen, et puis s'il y en a trois ou quatre qui. Qui n'aboutissent à rien, bah, c'est pas trop un problème pour lui. Par contre, c'est forcément un problème... Pour les, les, le chef d'entreprise, pour les développeurs, pour les gens qui ont vraiment euh, travaillé pendant des mois, parfois des, des années, pour essayer de sortir ce, ce logiciel. Donc là, avec le logiciel libre, on est plus dans une démarche de co-construction. On va souvent, pas toujours, mais souvent sortir des premières versions euh, dites instables, donc dites un peu expérimentales, qui, qui n'adressent pas encore forcément tous les besoins euh, du marché, mais de façon à avoir un retour des utilisateurs potentiels qui souvent dans ce cas là aussi sont aussi des, des experts potentiels des, des gens qui, qui sont qui ne vont pas être juste des utilisateurs passifs mais au contraire qui vont être capables d'apporter un regard d'apporter des idées éventuellement de corriger des problèmes ou éventuellement d'ajouter eux-mêmes les fonctionnalités donc ça c'est le je dirais la, la, l'un des aspects qui, qui fait qu'il y a cette, cette dynamique euh, qui, qui se crée bon, et en parallèle il y a un autre aspect qui est ce qu'on appelle tout simplement la mutualisation. C'est le fait... Mais c'est, c'est pareil avec du logiciel privatif. Hein. On essaye de faire payer un certain nombre de clients pour la même chose. Sauf que dans le logiciel libre, c'est explicite. C'est-à-dire qu'on euh, va avoir, non, en tout cas, dans, pour certains modèles d'éditeurs, euh, un même logiciel qui va être développé pour 3, 4, 5, 10 euh, clients différents, avec chaque fois les petites variantes, puisque, encore une fois, on est sur du logiciel d'entreprise, donc chaque entreprise au final a ses besoins spécifiques, mais en étant malin, en étant des bons des bons développeurs et en étant capable de faire une version qui, qui une base de code logiciel qui répond à la majorité des besoins, À un moment donné, on atteint une masse critique et on a un produit qui, finalement, va ensuite pouvoir être décliné beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement et avec un coût marginal, c'est-à-dire le coût de chaque nouvelle installation qui va diminuer de plus en plus. Donc, on retrouve le modèle de l'éditeur propriétaire euh, qui euh, investit au départ et qui ensuite se contente de vendre, entre guillemets, plus compliqué que ça, mais se contentent de vendre des licences et donc de de, de toucher une sorte de de taxe, avec le logiciel libre on a une évolution, une transition plus graduelle entre euh, le moment où on développe vraiment des logiciels à façon pour chaque client et puis une évolution vers un mode, parfois, pas toujours, parfois on reste sur du one-shot, un, un, un logiciel par client, mais il y a un moment où on peut avoir un logiciel qui évolue de façon à devenir une sorte de plateforme générique qui peut être ensuite déclinée beaucoup plus facilement.
0: Et les licences libres euh, permettent de, finalement de réintroduire les versions euh, bah, spécifiques par un client pour un autre client c'est une des bases de ces licences. On ne va pas rentrer dans le détail des licences libres utilisées, notamment. Non, c'est,
4: mais c'est vrai qu'il faut, l'avoir, il faut avoir l'accord du client. Il faut une voilà. compréhension. Alors nous, notre expérience comme ça fait 10, 10, 20 ans qu'on fait ça. On, on se rend compte que les clients, pour la plupart, à part parfois des gens qui sont très bornés, et en général, ça se finit plutôt mal. C'est, mon expérience, est que les, les, les clients qui sont, je dirais, les plus tatillons sur ces, sur ces questions et qui et qui rechignent le plus à jouer le jeu du logiciel libre, au final, le, le, le projet a beaucoup plus de difficultés. Mais quand on a un pro, pour la plus majorité des clients, il y a une compréhension du fait que ce qui compte, c'est que leur version à eux, la, la, les choses qui sont vraiment spécifiques à leur, à leur processus, par exemple, leur, leur façon de travailler, c'est à eux, ça on ne le partage pas, Mais par contre, tout ce qui est de la techno, tout ce qui est du code générique qui peut servir à plein de gens, au contraire, ils sont contents de le partager parce que c'est aussi pour eux une façon d'avoir un produit qui va évoluer
0: et qui va se pérenniser. D'accord. Alors j'en profite juste pour signaler qu'on le 7 mai, nous aurons une émission consacrée aux licences libres. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau détail, avec Mélanie Clément-Fontaine, euh, qui est une des premières à avoir étudié juridiquement ce sujet-là, et euh, Olivier Hugo euh, du cabinet euh, DUNE. Donc c'est le 7 mai. On va faire une pause musicale avant de revenir sur l'intérêt pour les entreprises, collectivités, de faire appel à des prestataires euh, logiciels libres. Nous allons écouter All Time par euh, Killy Maze et on se retrouve juste après.
5: I have been called to write this song, to share a message, answer the question, what do I believe? December 21st, 2012 means. Do I think humanity will succeed? Do I think we will get swallowed by the sea? Let's trace it to hell and a handbag is what we're facing. Reading capitalism has us replacing Want over need. products oversee The poor and the weak lead, the rich and ignorant feed. But there's another message being told. Not one of the weekly, but our collective power to behold. Instead, use your heart, a community, you know it's all fake, Babylon don't want unity, put your mind in earthquake, don't want us to co-create, I've been gathering the girls and owls, we run deep, white buffalo calf, women leading love, armies, red road below feet, we are rainbow warriors, replacing the warriors, write a whole new story up, hold peace in our heart, be our own product of accelerator and... Press start. I heard this from a Mohawk, Hopi, Navajo, and Aztec, indigenous privacy, many think we're heading for Atlantis, Mayan message of opportunity resonates, this is a sacred time and place, keep your mind and intentions positive in these final days, you'll find a craze, part of the planet, which you're dumb, scared, and in a daze, we must unify. means a shift in consciousness that is depending on our internal and collective ascending into unity that is unending we may lose power in the final hour what message are you sending if you don't dig transcendence then try these ten commandments one be grateful and fun love all like never before two forgive all in yourself forget set let's go three let be let live honor, exchange accept give Transmute fear, just feel it, then let go. on a feminine within all and let it flow. Like Toltec function. Don't take it personal or make assumptions. Respect mother earth and all nature. Eight. Eight. Don't hurt your worry. It's using your imagination for what you don't want. Live from your heart and your truth and don't front. Ten. Don't let the boss and say, You are God. God. Gotcha. tremendous opportunity to shift from the love of power to the power of love.
0: Eh bien, nous venons d'écouter euh, l'artiste américaine Kelly Mays. Alors, je crois que j'ai fait une erreur sur le titre. Je crois que c'est 2012, le titre de, de la chanson. Euh, voilà, c'est, c'est non pas all time. En tout cas, c'est en licence Creative Commons CC BY. Donc, euh, partage et vous retrouvez évidemment les références sur le site de l'April, april.org. Donc, vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et sur causecommune.org. FM. Alors nous allons poursuivre notre échange donc sur les entreprises du logiciel libre, donc toujours en compagnie de Laurent Vargon, de Véronique Torner, de Stéphane Fermigier. Et on va revenir sur le sujet de l'intérêt finalement pour les entreprises, enfin pour les clients, les structures clientes, que ce soit entreprises, collectivités, de, de, d'avoir recours au logiciel libre et aussi d'avoir recours à des prestataires spécialisés. Alors est-ce que c'est, est-ce que c'est qu'une question de coût, de licence Est-ce que c'est une question de maturité des outils, de fonctionnalité, de relation entre le client et le le prestataire. Voilà. Pourquoi il des entreprises, aujourd'hui, des clients vont, de, ont intérêt à aller vers le logiciel libre Véronique.
3: Alors, du coup, nous, c'est intéressant parce qu'on a créé il y a dix ans un événement qui s'appelle l'Open CIO Summit et qui nous permet de réunir des décideurs. Euh, donc, c'est souvent des décideurs informatiques. Alors, CIO,
0: c'est, euh, c'est le responsable informatique. Le responsable
3: informatique voilà. en, anglais. en anglais. Parce qu'on on essayait d'être un événement international. Donc, on <rire> s'était mis des sigles anglais. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on adresse plutôt comme une population française. Et donc, on réunit chaque année à peu près une petite centaine de décideurs informatiques pour échanger et avoir des retours d'expérience sur leurs pratiques, leur usage de logiciels libres. C'est intéressant de voir finalement les cycles de maturité. Il y a dix ans, on était plutôt face à une population qui avait une conviction plutôt philosophique qui croyaient en fait au logiciel libre, et dans, dans quand même le lot, peu d'acteurs du privé, beaucoup d'acteurs euh, des administrations françaises, collectivités. Et puis il y a une deuxième vague, euh, je dirais euh, 5-6 ans après, ça a été plutôt euh, le coup. Ils sont aperçus en fait qu'ils arrivaient à challenger les solutions propriétaires qui commençaient à entrer dans une dynamique de redevances, d'audit de licences et de coûts importants. Et ils sont dit il faut qu'on challenge ces modèles. Et donc on va s'intéresser aux logiciels libres. Et donc ils sont plutôt intéressés pour une dynamique de coûts. Et puis, chemin faisant, ils sont aperçus que finalement, le coût était un élément intéressant, mais pas toujours vrai, parce que parfois, autour de la solution logicielle libre, il y a beaucoup de services à développer. Donc, ils sont aperçus qu'il y avait aussi d'autres leviers intéressants, qui étaient l'innovation. On peut dire aujourd'hui quand même que toutes les grandes innovations technologiques qui ont eu lieu ces dernières années sont quand même massivement nées du logiciel libre, que ce soit dans l'infrastructure, avec le cloud, autour de la mobilité, tout ce qui est data, analytics, tout ça quand même, c'est, je dirais pas, euh, dominé par le logiciel libre, mais quand même pas loin. Clairement, aujourd'hui, le monde de, du web est, par contre, clairement dominé par le, le, le secteur du logiciel libre. Donc, euh, un facteur important qui était d'innovation. Et puis, arrive maintenant, ces derniers temps, c'est depuis un ou deux ans, on va plutôt être sur l'attractivité des talents. On rentre dans une ère de pénurie, aujourd'hui, des talents. Et, euh, depuis
0: quelques années, même, j'ai l'impression. Oui,
3: depuis quelques années. Mais vraiment, euh, ça commence à être tendu depuis euh, allez, euh, un petit cinq ans. C'est un phénomène qu'on connaît en Europe depuis pas mal d'années. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on commence à à, à... d'abord parce que euh, euh, la transformation numérique euh, a fait un appel d'air. Il y a eu besoin de beaucoup, beaucoup de développeurs. Et qu'aujourd'hui, les écoles, globalement, les universités, tous les cursus... euh, qui apporte une formation hein, dans le secondaire, euh, post-bac. Euh, bon, euh, aujourd'hui, le nombre d'étudiants qui sort euh, certifiés avec un diplôme est insuffisant par rapport à la demande du marché. Et donc, euh, pour se différencier, ils sont aperçus qu'avoir euh, euh, une euh, philosophie, une ambition, une culture d'entreprise proche de l'open source ou du logiciel libre était un facteur différenciant hein, et ils arrivaient euh, à attirer des talents. Donc, vous euh, voyez, le chemin, en fait, il est quand même... Euh, il a évolué d'année en année et on recommence maintenant et je pense qu'on va rentrer dans une nouvelle ère où l'éthique va être un sujet important ce qu'on prenait il y a dix ans nous les pionniers où la transparence était un élément important, l'intelligence collective, le partage l'effet boîte noire, redevient un sujet d'actualité aujourd'hui, on le voit bien avec l'intelligence artificielle, l'émergence des fake news, on se rend compte qu'on a besoin d'avoir plus de transparence autour du numérique et logiciel libre évidemment est un socle qui apporte Naturellement, cette transparence.
0: Laurent Vargant, ton point de vue d'ex-client et prestataire aujourd'hui sur justement ce, cet intérêt
2: pour. Alors, il y a, y a peut-être clients. quand même, effectivement, il y, y a un effet de coût qui est, qui est quand même très significatif. Je me, je me souviens quand je suis arrivé aux Arts Décoratifs en 2005, la, la première année a été une opération d'économie de, de 40% de, sur le budget de fonctionnement. Et ce qui était en, en l'espace de quelques contrats, on, on avait pour un service euh, au moins aussi bon, sinon meilleur, obtenu euh, des résultats euh, vraiment satisfaisants. Donc, il y, y a un effet de coût qu'il ne faut pas négliger. Et ensuite, il y, euh, y a le rapport qu'on peut avoir avec son, son fournisseur. Alors, chez, chez Easter Eggs, on est une entreprise démocratique. Euh, donc, chaque individu va être à la fois euh, le patron et le salarié. Donc, en fait, quand on s'adresse euh, à son client... Euh, en fait, c'est le patron qui s'adresse à son client. Donc, il a envie que le, le projet avance. Et, et derrière, il y a toute une équipe. Donc, il y a tous les, toutes les compétences euh, que, que l'on peut souhaiter avoir, c'est-à-dire de, du spécialiste de l'application, en passant par euh, celui qui connaît les bases de données, celui qui connaît le, l'infrastructure de, de stockage et celui qui connaît les réseaux. Donc, on a une, une profondeur euh, sur les compétences et on a une motivation de, de chacun. Donc, ça, ça. Ça donne euh, une, une relation avec le client qui est, je pense, euh, tout à fait privilégiée. Voilà, je crois que c'est... D'accord. Alors, je, euh, je te passe la parole, Stéphane. Je fais juste une petite
0: remarque, parce que sur le salon web, une de nos éditrices préférées, Marie-Odile, nous fait une remarque, ou plutôt une suggestion. Euh, Madame Véronique Torner, pourrait-elle rencontrer le ministre de l'Éducation <rire> Je pense qu'effectivement que Jean-Michel Blanquer, notamment dans le cadre du projet de loi pour une école de la confiance, prendrait bien soin de, d'entendre à la fois les entreprises du logiciel libre et puis évidemment les, les associations, dans le cadre notamment bah, de la priorité au logiciel libre dans le monde de l'éducation. Euh, Stéphane, tu voulais réagir Oui, je voulais abonder dans le sens de, de Véronique euh, sur les deux dernières étapes de,
4: de l'évolution un peu du, du marché qu'elle a évoquées. Le, 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 l'instant, enfin, le moment de l'innovation, l'accélérateur de l'innovation Euh, En fait, il y a une théorie qui s'est développée il y a une quinzaine peut-être d'années qu'on appelle l'innovation ouverte. L'innovation ouverte, c'est l'idée que les entreprises les plus innovantes, euh, y compris les grosses entreprises, c'est des entreprises qui sont capables d'innover avec des partenaires, avec des écosystèmes de sous-traitants, de de gens qui viennent simplement s'interfacer avec leur, leur... services, leurs produits, leurs logiciels, etc., euh, avec, des cher- avec des laboratoires de recherche. Alors, tout ça pouvait se faire de manière très, très contrôlée, avec des accords de confidentialité, etc., etc. Ce pas forcément la façon la plus efficace de faire de l'innovation ouverte. On pense, on est nombreux à penser, dans, en tout cas dans notre milieu, que euh, le logiciel libre, où l'innovation se fait finalement de manière extrêmement transparente, où l'objet même de l'innovation, c'est-à-dire le code source du logiciel, est transparent, les, les, les rapports de bugs, les, rapports, les demandes des utilisateurs sont souvent transparentes, chacun peut se faire une opinion, euh, et tout ça fait que euh, les idées circulent beaucoup plus vite et qu'on a un accélérateur, un accélérateur formidable, euh, des bonnes idées, euh, qui euh, finalement vont euh, en quelques, quelques mois... Quel arriver à intégrer euh, un, un projet de, de développement et puis, en, en quelques années, vont arriver à avoir un impact réel sur les, les, les utilisateurs. Sur la deuxième partie, la partie des, des compétences, des, des salariés, trouver des bons développeurs, et bien c'est évident que le logiciel libre part toujours par ce côté très transparent très ouvert, euh, fait que les, les jeunes, ou les moins jeunes, mais les, tous les gens qui ont envie d'apprendre ou de continuer à apprendre, ils ont mais maintenant des millions, des, des milliards maintenant de lignes de code qui, qui suffit de, de, de lire, qui suffit de, d'explorer, pour arriver à se mettre dans la peau, dans la tête des plus grands développeurs de la planète. Les Linus Torvalds, les Richard Stallman, euh, les euh, Guido von Rossum et, et donc qui sont des créateurs des, des logiciels libres majeurs d'aujourd'hui. Alors GNU, euh, le noyau Linux, Python, langage Python. Python. Donc, mais ça peut être aussi ça, c'est vraiment, par Un exemple, du aussi. d'aller voir les, les logiciels des experts, mais on peut aussi aller voir des logiciels qui ont été euh, écrits par des gens qui ont une approche plus pédagogique, donc qui permettent aussi à des, à des personnes qui sont encore en, en, en apprentissage euh, de, de se familiariser, et de, de monter en compétences. Et enfin, il y a l'aspect motivation, c'est-à-dire que le fait euh, d'avoir vraiment compris comment fonctionnait le, le, le milieu du logiciel libre, les enjeux, les enjeux, y compris de société qu'il peut y avoir derrière, eh bien ça fait qu'on va avoir euh, des, des gens qui vont développer euh, en ayant plus peut-être le, le, la l'agnac, comme on, on pourrait dire, le, plus envie que, que les choses fonctionnent plutôt
0: que de développer simplement parce qu'on leur a demandé de faire ci ou de faire ça. Alors, avant de passer la parole à Véronique, en parlant de code source accessible, ça nous fait évidemment penser au projet de, de Roberto Di Cosmo de l'Inria Company compagnie Software Archive. Euh, alors, je ne me souviens plus quelle date d'émission on a consacrée, mais vous allez sur le site de l'April et on avait consacré une émission à ce sujet-là. Véronique Tander.
3: Oui, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est globalement toutes les grandes entreprises. Je pense que c'est plus vrai d'ailleurs dans les grands comptes, que ce soit secteur public ou privé. Aujourd'hui, le logiciel libre.. est Que s'appelle un
0: grand compte précise peut-être. C'est quoi, bah, c'est, le de stru- de oui, c'est le nombre de personnes Oui, c'est le
3: nombre de personnes. On classifie les TPE, les toutes petites entreprises qui vont être, je pense, autour d'une dizaine de salariés. Ensuite, tu as la PME qui monte jusqu'à à peu près 200-250 salariés. Tu as l'ETI qui est jusqu'à, je ne sais pas, 2-3 000 je pense, salariés. Ça, hein, oui. Après, tu peux avoir des critères de chiffre d'affaires. Oui, mais le critère, je crois, européen est sur un nombre de, de mix de salariés et euh, de chiffre d'affaires. Et puis ensuite, tu as les grands comptes. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que quasiment toutes les grandes entreprises hein, euh, que ce soit public ou privé ont du logiciel libre et de manière assez structurante dans leur système d'information. Je pense que c'est vrai également dans les ETI. C'est peut-être un petit peu moins vrai dans les TPE et les PME, euh, mais, euh, alors que je pense que pour elles, ça serait très bénéfique d'en avoir. Euh, mais souvent, euh, elles sont plus enclines à prendre des solutions sur étagère et beaucoup de solutions sur étagère restent encore du domaine propriétaire. Ou alors, elles utilisent, masquées dans des solutions SaaS de l'open source, mais d'un logiciel SAS. libre. Oui, du, service, Le logiciel euh, du logiciel, en tant, logiciel que service. En, 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 ouais. en tant que service, tout ouais. à fait, à la demande. Et il ne bénéficie pas vraiment en fait, de l'apport du logiciel libre au travers de, de ce type de solution.
0: Alors justement, tiens j'ai une question sur l'apport réel du logiciel libre. Est-ce, qu'on est vraiment, est-ce qu'un client est vraiment libre à partir du moment où il fait appel à une solution libre, à des prestataires libres ou est-ce qu'on peut rendre finalement un client captif éventuellement, même avec du logiciel libre Et donc, dernière question, comment, quelles sont les garanties, ou en tout cas, quelles sont les bonnes pratiques pour qu'un client soit réellement libre Alors, c'est souvent la notion de réversibilité mm-hmm. ou autre, de pouvoir finalement changer de prestataire.
2: Euh, Laurent, puis après, les. dit Oui, alors effectivement, on dit si, et Stéphane si, si on livre une application et qu'on euh, ne documente pas, et que, on, euh, que l'expertise reste chez le fournisseur, forcément, euh, l'apport du logiciel libre est, est extra- excessivement faible. Euh, donc, charge au fournisseur de produire suffisamment de documentation pour, euh, pour que cette transparence puisse bénéficier aux clients. Ensuite, euh, même, il nous arrive aussi de, de reprendre des, des applications qui ont été développées par d'autres et de, donc d'auditer le code. Et ça, on, on peut quand même le faire. Alors, ça demande une certaine énergie. Mais euh, l'application qui est faite, on peut quand même la maintenir dans le temps avec, euh, donc une, pour, pour, pour lui donner un, un nouveau souffle de vie, finalement. D'accord. Véronique, Stéphane, là-dessus
3: Oui, je trouve que c'est intéressant comme question, parce que du coup, c'est vrai que le fait que les fondamentaux du logiciel libre, ce soit la transparence, qu'on puisse partager en fait, le code, qu'on puisse le faire évoluer, euh, donne le sentiment, finalement, en fait, qu'on pourrait ne pourrait pas être capté captifs par rapport à ces solutions-là. En fait, la réalité, c'est que si on peut être tout à fait captif, alors euh, Laurent a donné un bon exemple, si en fait euh, ce qu'on utilise n'est pas documenté, bon, bah, c'est sûr que derrière, on va être captif du fournisseur qui nous a transmis euh, la solution. Mais il y a aussi euh, d'autres éléments à tenir en compte. Il y a cette notion de, de captivité, puis il y a aussi cette notion de qualité. Ce n'est pas parce qu'en en fait, finalement, on utilise un logiciel libre, on se dit « tiens, il y a de l'intelligence collective, donc finalement, euh, ce sont des produits de plus grande qualité que finalement le produit est euh, de grande qualité ». Donc, il y a tout un tas de critères à regarder. Évidemment, il y a la documentation, il y a l'amplitude de la communauté qui est derrière. Il peut y avoir un éditeur, mais il peut y avoir une communauté. La vivacité aussi de la communauté, le fait que régulièrement, elle mette à jour ses solutions. Donc, il y a quand même un certain nombre de critères à prendre en compte pour s'assurer qu'en euh, mettant du logiciel au sein de son entreprise, à la fois, on aura un code de qualité et on ne se rendra pas captif d'une solution. Et finalement, on reviendra dans le système propriétaire où on a l'effet boîte noire.
4: On peut dire que le logiciel libre, le simple fait qu'il y ait des licences qui gouvernent ces logiciels, il rétablit un peu l'équilibre entre les fournisseurs et les les clients Euh, Dans le monde du propriétaire, effectivement, une fois qu'on a déployé une solution très complexe et très difficile à changer euh, dans une entreprise où il y a, je ne sais pas, mettons, 100 000 utilisateurs de cette solution, qu'on a formé tout le monde, etc., on peut imaginer que la somme, les montants nécessaires pour euh, passer à une autre solution, qui serait fournie par un concurrent, elle serait certainement de l'ordre de millions, dizaines de millions d'euros, sinon plus. Donc il y a vraiment cette notion de captivité et qui fait que les, les, les logiciels dans les entreprises, souvent, ils changent, en fait, ils ne changent pas parce qu'il y a un nouveau fournisseur qui est apparu et puis qui finalement est un peu moins cher, un peu meilleur, un peu plus sympa. C'est, c'est, ça existe, mais c'est rare, et en fait les, les grands changements ils se font quand il y a une vraie rupture technologique, quand il y a des, des nouveaux langages, des nouveaux paradigmes, quand on, arrive, quand on a vu arriver par exemple les, les applications web, en quelques années, en peut-être en dix ans, toutes les, toutes les applications, peut-être pas toutes d'ailleurs, mais une grosse partie des applications anciennes dans les entreprises a été remplacée par des applications web. Alors, le logiciel libre, quand même, il, il rétablit le curseur. Il le met, il le met pas complètement du côté euh, des, des, fournisse- des, des, des clients, parce que dans ce cas-là, il y aurait un problème, c'est que le client, s'il peut vraiment faire la loi et, euh, et, et aller toujours, par exemple, vers le moins disant ans, Il y y aura un problème économique et on ne pourra pas euh, avoir une une activité réellement créatrice de logiciels, de qualité, avec toutes les garanties que que peuvent apporter les éditeurs de de logiciels, qu'ils soient libres ou ou, ou pas. pour nous, euh, et, et ça c'est quelque chose qu'on voit quand on fait vraiment le, le, le panorama de, de, des principaux acteurs, enfin de, la, de tous les acteurs en France du, du logiciel libre, les éditeurs spécialisés, les éditeurs qui sont aussi un petit peu intégrateurs, chacun, il a son expertise, il a souvent une expertise métier, donc il connaît parfaitement le métier d'un ou plusieurs secteurs de, de clientèle. Et, euh, et, et ça fait partie aussi de, euh, de, 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 de ce qu'un un éditeur, ou une société en général, peut apporter. un fournisseur peut apporter euh, à son client. Il y a la, le côté purement technique qui fait qu'il y a un, un souci de la qualité on est là pour le long terme, on n'est pas là pour euh, vendre une solution qui va marcher pendant trois jours et puis dès qu'on aura encaissé la facture, ça ne marchera plus. Mais ce n'est pas grave parce qu'on ira chercher un autre pigeon à plumer. Euh, l'éditeur, il est là sur le long terme, il veut que son, euh, que son client soit content. Et on va dire que c'est une valeur qui est partagée généralement dans le, dans le domaine du logiciel. Parce que tout simplement, encore une fois, la, la, la transparence fait que si on laisse vraiment des énormités dans le code... Et eh bien, ça va se voir. Et, et si ça se voit, ça ne sera pas bon pour la réputation des entre... de l'entreprise qui est derrière euh, ce, ce, ce développement. Et donc, tout ça euh, fait qu'il y a un certain nombre de cercles vertueux euh, qui font que la relation s'équilibre entre fournisseurs et prestataires par rapport à un modèle où on est plus dans le conflit euh, et, et où on voit des, des, des fournisseurs souvent, par exemple, quand ils sont en position dominante de quasi-monopole, ils peuvent d'une année sur l'autre augmenter les licences de 30%, les clients râlent, les clients, bon, mais ils ne sont pas contents, mais voilà, qu'est-ce qu'ils ont ont comme possibilité Attendre le prochain cycle technologique en espérant qu'il y ait des des fournisseurs plus sympas qui, qui arrivent sur le marché.
0: Véronique, tu voulais rajouter quelque chose Oui, je
3: disais qu'un des intérêts aussi pour ces entreprises d'utiliser du logiciel libre, c'est à un moment donné, lorsqu'ils ont un parc applicatif, ou ils ont, je ne sais pas moi, 200, 300 briques de logiciel libre, ils peuvent confier en fait à un ensemble d'acteurs qui sont fédérés en guichet unique tout le support en fait, de leurs briques, ce qui n'était pas possible dans le monde propriétaire. C'est-à-dire que c'était impossible d'avoir à un moment donné un guichet unique, vous étiez obligé de travailler, si vous aviez 200 briques propriétaires, bah, vous aviez 200 contrats, 200 relations euh, fournisseurs. Le, le logiciel libre permet en fait d'avoir à un moment donné un, un, un guichet unique. Où vous pouvez confier en fait le support de ce, ces 300 catalogues, c'est quand même un apport énorme pour une entreprise. Et ensuite, c'est plus vous avez en fait intégré des logiciels libres qui ont des communautés importantes, plus bah, vous avez le choix en fait des acteurs qui vont composer en fait ce guichet unique. C'est-à-dire que si à un moment donné vous avez contractualisé avec un groupement d'acteurs et puis vous estimez finalement qu'ils vous rendent pas le service et bien si en fait ces euh, composants sont très répandus bah, vous pouvez le confier à un autre groupement euh, et donc ces groupements peuvent être composés d'intégrateurs d'éditeurs, en général c'est le cas euh, l'intégrateur assure un support de niveau 1, niveau 2 et puis il s'appuie sur toute une communauté d'éditeurs sur le niveau 3, donc ça c'est euh, je trouve euh, un partenariat win-win à la fois pour le client euh, qui se retrouve à pouvoir gérer euh, auprès euh, d'un groupement, d'un interlocuteur sa problématique de support qui est quand même un, un sujet hein, sur les budgets informatiques, c'est quand même des, des gros montants, euh, la notion en fait, de, euh, de, de support, de maintenance en fait, des solutions qui sont déployées. Et puis c'est win-win aussi pour la communauté des intégrateurs éditeurs, parce qu'ils ils peuvent euh, s'associer euh, et proposer une offre de service de qualité aux clients.
0: Alors, sur cette démarche gagnant-gagnant, euh, Laurent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je
2: précise qu'on va bientôt terminer le, cette discussion.
3: D'accord. Euh, moi, je pense
2: que ce qui est important, c'est de, de pouvoir s'engager sur la, la durée avec le client, il faut que le, le client ait confiance. Si on si ne on sait pas répondre, et ben on répond qu'on ne sait pas. Et si on sait répondre, et ben on répond et on répond rapidement. Donc, on ne va pas s'engager sur, euh, sur un panel euh, pas raisonnable. On va s'engager sur le panel que l'on connaît. Et euh, a priori, ça se passe plutôt très bien. Historex est spécialiste Gnullinus depuis 1997 et on, on a encore des clients qui étaient là en 1997. Donc, euh, on est assez satisfait. C'est très bien. Véronique
3: Oui, tu disais tout à l'heure, en fait, finalement, qu'est-ce qui ferait la différence entre un Capgemini, un oui, Atos Oui, j'ai cette question, là. Ce sera et, la dernière
0: d'accord. réponse. Bah, du coup, cas, c'est, bon. c'est une bonne
3: question. <rire> <rire> en fait, la différence, c'est que euh, les acteurs, euh, et notamment les entreprises de services qui sont spécialisées en open source, évidemment, ils connaissent très, très bien l'écosystème euh, du logiciel libre. Ils connaissent bien les acteurs. Ils ont en leur sein des acteurs qui sont spécialisés sur ces solutions, et c'est ça qui fait, en fait la grande différence. Ce sont des acteurs, je le disais en introduction, qu'est-ce qui nous différencie C'est aussi souvent euh, des équipes qui contribuent aux solutions, et c'est ça qui va faire la différence avec un acteur généraliste. C'est cette notion d'expertise euh, de passion aussi, souvent hein, nos, les salariés de nos entreprises sont des gens qui sont passionnés en fait. Hein, euh, ce n'est pas un métier, euh, je dirais, d'être euh, développeur ou informaticien, c'est une passion. Et c'est ça, cette passion, elle est restituée en termes de qualité et d'excellence auprès de nos clients.
0: Stéphane Alors,
4: alors à ce sujet, peut-être un, un petit mot sur le CNLL, qui est l'Union des entreprises du logiciel libre en France. On représente peut-être entre 300 et 400 entreprises euh, en France et euh, on s'est posé la question est-ce que ces entreprises elles ont une spécificité ou est-ce que simplement c'est des gens qui font chacun leur, leur truc un peu dans, dans, dans son coin chacun à sa façon alors c'est vrai qu'il y a une grande variété entre toutes ces entreprises mais on pense euh, y reconnaître un certain nombre de valeurs communes euh, et par exemple on a fait signer euh, il y a 7-8 ans déjà euh, ce qu'on a appelé la charte libre-emploi qui est juste une, une charte très simple en 5 points mais qui garantit que les entreprises signataires de cette charte euh, font en sorte que leurs, en, le, leurs employés les gens qui travaillent dans ces, dans, dans, dans ces entreprises euh, sont vraiment libres d'utiliser euh, des logiciels libres s'ils en, en ont besoin si ça fait, fait du sens dans le cadre de leur, de leur travail ils sont libres d'aller se former euh, lorsque ça, c'est aussi nécessaire en allant à des conférences en participant à des communautés et ils sont libres aussi toujours dans, dans un cadre contrôlé mais dans un cadre qui est quand même où l'entreprise est proactif d'aller travailler, d'aller contribuer dans les, dans les communautés. Donc il y a des valeurs qui sont communes entre ces entreprises. On représente quand même 5 50 000 personnes en France, donc 50 000 employés en France, c'est quand même pas négligeable. Et on espère aussi que c'est une communauté qui sera reconnue par notre secrétaire d'État, Cédric O.
0: Notre secrétaire d'État au numérique, Cédric O. Avec une croissance très forte, je renvoie sur les études notamment publiées par le CNL. Donc dernière intervention en 30 secondes, Laurent,
2: sur Libre Entreprise. Alors Libre Entreprise, c'est une quinzaine d'entreprises, ça représente une centaine de personnes qui adopte les, les mêmes valeurs que nous, c'est-à-dire une démocratie d'entreprise où chaque individu est acteur dans la décision de l'entreprise à part égale. Voilà. Et donc c'est une sorte de, une sorte mage un peu comme les chatons ou comme la fédération French Data Network qui, plutôt que de grossir en propre, fait en sorte de diffuser le modèle. Mais alors, euh, merci. Chaton, c'était
0: la semaine, dernière, la semaine dernière, si je me souviens bien. Donc, l'émission, évidemment, est disponible sur le site. Alors, je vous remercie donc, pour cette première émission, évidemment, sur les entreprises du logiciel libre. Donc, Laurent Vargon, d'Easter et Libre Entreprise. Véronique Torner, d'Alterway du Syntec Numérique et d'Open CIO Summit. Euh, Stéphane Fermigier, euh, de du CNLL et euh, du groupe thématique logiciel libre du pôle systématique. Toutes les références sont sur le site de l'April. Nous allons faire une petite pause musicale. Le morceau que nous allons écouter c'est Once Tomorrow et c'est Josh Woodward. Cause commune 93.1.
6: are passing by me I'm staring blindly at the view I woke up one day older just like ten thousand days before and all at once I'm hearing a quiet knock chances sideways glances i will let them be without me creation celebration i will let them pass me by Sign that's missing half its letters and it's getting dim.
0: Alors, nous venons d'écouter « Once Tomorrow » par Josh Woodward. On a coupé un petit peu avant la fin pour laisser le temps de parole à Vincent Calam. Ce morceau est en licence Creative Commons by 4.0, donc partage. Et évidemment, les références sont sur le site de l'April. Alors, nous allons passer maintenant au sujet suivant avec la chronique de Vincent Calam, informaticien, libriste. C'est comme ça que je te présente. Tu me corrigeras éventuellement. Très bien. Chronique intitulée « Jouons collectif ». Alors, Vincent est informaticien bénévole à l'April. Euh, et cette chronique, en fait, c'est « Choses vues, entendues et vécues autour de l'usage du logiciel libre au sein de collectifs, donc associations, mouvements et équipes en tout genre ». En gros, c'est le témoignage d'un informaticien embarqué au sein de groupes de néophytes. Alors, euh, bonjour Vincent. Bonjour. Alors, le thème du jour, tu m'as dit, c'est « Je me demandais ce que vous
7: faisiez là ». Oui, voilà. Alors, la petite phrase de, de cette chronique demande d'être contextualisée. C'est-à-dire qu'il y a le 13 et 14 avril, j'étais au forum, euh, journée, pardon, du logiciel libre à Lyon, qui est un rendez-vous important, qui est de la communauté francophone, qui, est, qui a fêté d'ailleurs ses 20 ans l'an dernier. Qui est un événement euh, qui propose des conférences, des ateliers et qui possède également un village associatif où se trouvent euh, des stands de, tenus par euh, de nombreuses associations. Et bien sûr, d'ailleurs, la, la Pril y était présente.
0: Alors, l'April y était présente et c'est l'occasion de remercier bah, les bénévoles qui tiennent euh, ce stand. Alors, je ne sais plus quelle personne était présente là-bas, mais en tout cas, voilà, on tient à peu près une quinzaine ou une vingtaine de stands par an. Et c'est vrai que les Journées du Logiciel Libre, donc, qui ont, comme tu l'as dit, fêté leurs euh, leur 20 ans, est un des événements vraiment importants de l'année. En plus, c'est vraiment en centre-ville, à la Maison, des, de la maison pour tous des ainsi Donc, je vous encourage l'année prochaine à y aller. C'est autour d'avril 2020. Et donc... Dans cet endroit, donc tu n'y étais pas pour l'April, donc tu y étais pourquoi en fait Oui, alors. Je vais quand même balancer un petit peu, tu es quand même sur l'une des photos du stand de l'April, sur photo.april.org, donc, mais tu y étais pourquoi en fait alors
7: Alors, j'y étais, euh, oui, dans un autre cadre, même si évidemment je suis allé dire bonjour euh, aux camarades. Euh, j'y étais pour présenter un logiciel euh, libre s'appelle Scrutari, qui est un moteur de recherche de ressources documentaires que je développe dans le cadre du projet CoreDem euh, avec qui est un projet porté par une structure appelée Ritimo.
0: Oh là 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 <rire> Scrutari, CoreDem, voilà. Ritimo, explique-nous tout ça. Oui, si alors
7: plaît. je suis toujours obligé oui, de contextualiser. Alors Ritimo, je vais le présenter d'abord cette structure, c'est un c'est un réseau de centres de documentation qui a plus de 30 ans et qui était axé sur la solidarité internationale. Euh, Timo, c'était pour euh, Tiers-Monde, donc ça, ça date un petit peu euh, comme concept, mais la solidarité internationale, c'est toujours euh, euh, très important. Et euh, c'est un... au début, c'était centre de documentation papier, qui a toujours un, un de ses rôles, mais évidemment, avec le numérique, euh, ça a changé leur manière de travailler. Et depuis quelques années, ils se posent beaucoup de questions autour euh, du logiciel libre. Et euh, RITIMO fait à la fois des formations à destination d'associations sur les logiciels libres et également anime un projet qui est COREDEM, qui est une communauté de de ressources documentaires sur les questions notamment de la transition. Et euh, c'est à ce titre que que j'y étais, parce que je travaille sur le moteur de recherche de ce projet. Et donc, euh, Alors,
0: on va repréciser, peut-être oui. même donner les, les, les adresses des sites web. Donc, RITIMO, c'est l'association, donc c'est oui. ritimo.org. Euh, cette plateforme de, de, de ressources, euh, pédagogiques, euh, comment tu as appelé ça
7: C'est ressources documentaires. Ressources
0: documentaires, donc c'est CoreDem, donc c'est, CoreDem.info, c'est voilà. O-R-E-D-E-M.info. Et le logiciel qui est derrière tout ça, le moteur de recherche libre que tu développes, donc c'est
7: scrutari.net. Voilà. Tout à fait. Voilà. Voilà, donc euh, j'ai fait la conférence, bon ça je ne vais pas m'y attarder, mais ensuite je suis allé tenir le stand euh, de Ritimo au sein euh, du village euh, associatif des, des journées du logiciel libre.
0: Et, et c'est là que donc des gens de Ritimo t'ont dit, euh, je me demandais ce que vous faisiez là.
7: Alors, ce n'est pas des gens de Ritimo, ah, c'est, 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 c'est le public. Ah, c'est le public, Puisque je D'accord. tenais le stand de Ritimo, okay. et euh, sans le vouloir, nous avions préparé sur le stand, euh, nous avions mis les, les publications euh, de Ritimo, et sans le vouloir, euh, aucun ne faisait référence directement au logiciel libre. Euh, et donc, effectivement, euh, c'était une phrase que j'ai entendue euh, de manière... Euh, euh, positive, hein, sympathique, mais euh, de, de personnes qui se demandaient euh, ce qu'une association comme Ritimo euh, faisait, euh, faisait à cet endroit. Donc c'est une manière d'expliquer et de faire des liens entre euh, les, des thèmes euh, notamment de solidarité internationale et euh, des thèmes du, du logiciel libre.
0: Donc au final, en fait, cette phrase, elle est positive.
7: Oui, elle est, elle est positive parce qu'en fait, on titille la curiosité des gens. En leur montrant les croisements qu'il y a entre euh, le thème principal qui était la logiciel libre et d'autres enjeux euh, et d'autres réflexions euh, qui sur d'autres thèmes et donc on, on aide à faire euh, à faire des croisements. Euh, je prends un, un exemple. Euh, euh, Ritimo a beaucoup de publications sur les questions de l'engagement, notamment l'engagement des jeunes euh, en solidarité internationale, euh, sur la question aussi des dons, euh, des dons du matériel informatique qui souvent est plutôt pervers euh, parce qu'en en fait c'est un, on, on donne des choses euh, obsolètes et, et pas, pas très utiles. Donc il y a toute une réflexion là-dessus et je trouve que ça peut entrer euh, en résonance avec euh, euh, des questions de l'engagement que peuvent avoir des gens dans le cadre du logiciel Libre.
0: D'accord. En précisant que les journées, et c'est sur le salon web qu'on me le précise. Hein, c'est Étienne en régie qui me dit que les journées du logiciel de Lyon, le thème principal c'était euh, l'écologie. Oui. Et précise aussi que alors, tu me l'avais dit dans, dans les notes euh, quand tu parles de la revue de Ritimo, donc c'est passerelle avec un S. Il y a une des revues, enfin un des numéros, qui est consacré. Enfin, un titré « Pour une information et un Internet libre, journaliste indépendant, médias associatifs et activistes s'engagent ». La référence est sur le site de l'April. La revue est téléchargeable librement.
7: Oui, la, la, la précision d'Étienne est importante. Je veux dire, le, le, les journées elles-mêmes étaient déjà en croisement avec d'autres voilà. thèmes. Hein. Ce n'était pas seulement une réunion euh, d'un, d'informaticiens. Il y avait cette question de l'écologie euh, et, et de la transition. Et d'ailleurs, p- par rapport à ça, euh, c- c'est
0: important, que, enfin, l'APRI est présente à pas à mal des stands professionnels, donc on n'a pas parlé tout à l'heure de, de POSS, donc Paris Open Source Summit, qui est un salon professionnel de logiciels libres à Paris, mais on est aussi présent, et depuis très longtemps, à des salons qui ne sont pas du tout professionnels, pas du tout informatiques. Hein. Historiquement, il bah, y a la Fête de l'UMA, par exemple, Réseau Alternatiba, pareil, autour de l'écologie et, et de la planète, et par exemple, la Fête des possibles qui est organisé par différents réseaux dont je pense Ritimo on fait partie, Alternative aussi, qui a lieu deux mémoires en septembre euh, chaque année. Je crois que ça va être la troisième ou quatrième édition cette année. Donc il est important d'être présent sur ces événements-là, où effectivement on fait des croisements et où on explique l'apport du logiciel libre pour une société ben, finalement plus libre, plus ég- égalitaire, plus inclusive. Mais je te laisse poursuivre.
7: Oui, donc c'est, je crois que ce qui, est, ce qui est important dans tes stands, c'est de ne pas prêcher à des convaincus. Je crois que quand on tient un stand dans, dans, dans l'endroit habituel, bon, ça permet de croiser des têtes qu'on n'avait pas, pas vues depuis.. Longtemps. Longtemps, mais ce n'est pas comme ça qu'on va aller au, au contact de nouvelles personnes, on va sensibiliser de nouvelles personnes. Donc je crois que c'est, c'est important euh, d'être dans des lieux auxquels euh, les gens ne s'attendent pas à ce qu'on, ce qu'on soit, à la fois d'ailleurs les, le public, mais à la fois peut-être les autres... Euh, les autres membres de l'April ou les autres adhérents qui vont peut-être, sur le moment, de se dire pourquoi pourquoi Alternatiba, pourquoi la fête de Lima. Et aussi d'expliquer que c'est important, quand on porte une parole qui va au-delà de la technique, qui a un vrai objet politique, d'être dans des lieux... Et euh, c'est, voilà, je, donc voilà, je milite, euh...
0: mais, mais c'est, oui. c'est on, on parle de la fête de l'UMA. Je, je me souviens très bien que les premières années c'est une question très récurrente, mais alors pourquoi vous êtes là Alors, à la fois, les gens qui, qui, qui visitent la fête de l'UMA, et que je rappelle est un festival avant tout, quand même, hein, mais aussi les gens à l'extérieur, disent, mais pourquoi vous allez à la fête de l'UMA Et on devait leur expliquer aujourd'hui. Je crois que la question se pose plus. Les gens ont compris qu'il faut aller à, à, à ce type d'événement. Et tu voulais terminer peut-être par une note un peu euh, personnelle, parce que je crois que tu as rencontré des personnes qui écoutent l'émission, oui. dont ta chronique.
7: <rire> voilà, tout à fait, j'ai, j'ai croisé des personnes. Alors qu'ils m'ont dit qu'ils écoutaient ma chronique. Alors, ils ont été très polis parce qu'ils n'ont pas, pas dit si la chronique leur plaisait ou non. Euh, mais voilà, donc euh, effectivement, c'est... nous sommes écoutés. Fin... Au moins toi euh, euh, Oui, en tout cas, cette émission. Donc, euh, bah, j'en profite pour euh, remercier euh, mes auditeurs et mes auditrices. Euh, je remercie également la personne qui va faire la transcription euh, de la chronique. Puis, Marie-Odile. Euh, Marie-Odile, alors merci Marie-Odile. Et puis, un, un petit baiser à Didi qui se reconnaîtra euh, aussi parmi les auditrices. Voilà.
0: Bah écoute, euh, merci Vincent, donc c'était la chronique de Vincent Calam intitulée euh, Jouons Collectif, euh, voilà sur ce, son retour d'expérience. Et c'est toujours un plaisir de rencontrer les personnes qui nous écoutent, hein, que ce soit après une conférence ou après la radio. Et évidemment on retrouve Vincent euh, le mois prochain. Alors nous allons faire un petit jingle. Il y a beaucoup de talent en régie aujourd'hui, je, 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 je suis tout à fait d'accord, euh, il y a beaucoup de talent en régie. Alors, dans les annonces, euh, bah, les personnes qui écoutent l'émission, vous la connaissez, a priori, si vous l'écoutez, bah, vous l'appréciez, mais vous vous demandez comment la faire découvrir à un plus large public, eh bien, on a pensé à vous. On a fait une, préparé une petite bande-annonce euh, pour faire découvrir notre émission. Donc, C'est une bande-annonce qui dure 1 minute 30, donc on va vous la diffuser, je reviens juste après.
3: Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association
0: de promotion et de
3: défense du logiciel libre.
0: Libre à vous se veut avant tout une émission d'explication et d'échange sur les dossiers politiques et juridiques que l'April traite et sur les actions qu'elle mène, pour les libertés informatiques en général et pour le logiciel libre en particulier. Libre à vous, c'est aussi
3: un point sur les actualités du libre, des invités aux profils variés, de la musique sous licence libre, des actions de sensibilisation et aussi des propositions de moyens d'action pour contribuer et agir en faveur des libertés informatiques. Cette émission s'adresse
0: à tout le monde, à vous. Que vous ne connaissiez pas encore le logiciel libre, les libertés informatiques, ou que vous soyez
7: une ou un expert, cette émission est faite pour vous.
3: Donnez à chacun et chacune de manière simple et accessible des clés pour comprendre les enjeux et aussi proposer des moyens d'action en faveur des libertés informatiques, tels sont les objectifs de notre émission.
7: Retrouvez-nous en direct chaque mardi de 15h30 à 17h sur la radio Coscomune. Sur les ondes de la radio, 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Les
0: podcasts sont disponibles, ainsi vous pourrez écouter l'émission quand bon vous semble, 24h sur 24, 7 jours sur 7, et les partager avec qui vous voulez. Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site de la radio, causecommune.fm et sur le site de l'april, april.org. On se donne rendez-vous chaque mardi à 15h30. Bref, c'est libre à vous. Et donc voilà, cette petite bande-annonce d'une minute trente, je vais citer les voix qui interviennent, peut-être que vous en avez reconnu certaines, donc évidemment Vincent Calam qui vient d'intervenir, Étienne Gonu qui est aujourd'hui en régie, Isabelle Lavani, ma collègue, et Noémie Berger qui fait la chronique juridique, et évidemment aussi ma participation. Donc n'hésitez pas à diffuser cette bande-annonce qui est disponible sur le site de l'April, april.org, également sur le site de Cause Commune, donc causecommune.fm. Notre émission se termine, vous entendez le génie qui vient de démarrer en mode tapis. Donc je remercie les personnes qui ont participé à l'émission aujourd'hui. Alors Xavier Berne, par chronique interposée enregistrée, Stéphane Fermigier, Véronique Torner qui est toujours avec nous, Laurent Vargon, Vincent Calame et Is- euh... Etienne Gonu en régie. Alors vous retrouvez sur le site de l'April, donc april.anc, toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, donc coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours, comme l'a dit tout à l'heure Vincent, c'est intéressant d'avoir des retours des personnes qui nous écoutent, pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Alors il n'y aura pas d'émission en direct mardi prochain, mardi 30 avril. Vous aurez droit à une émission constituée de, de sujets anciens, donc déjà diffusés. Donc il y aura la chronique « Copier n'est pas volée de Jean-Christophe Becket, la chronique partagée est bon de Véronique Bonnet et le sujet principal portera sur les distributions GNU Linux. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 7 mai pour une émission consacrée notamment aux licences logiciels bilan. Et d'ici là, portez-vous bien